0: گلستان سعدی، باب اول در سیرت پادشاهان سعدی توی یکی از حکایتهای این باب تعریف میکنه که یه روز یکی از پسرای حارون و رشید میاد پیش پدرش و خیلی عصبانی و ناراحت میگه که فلانی به من فحش مادر داد حارون رشید هم سران مملکت رو جمع میکنه و ازشون میپرسه به نظرتون مجازات این آدمی که فحش داده چی باید باشه؟ یکی میگه مجازاتش مرگ، یکی میگه باید زبونش رو برید، یکی هم میگه باید انوالش رو مصادره کرد و خودش رو هم فرستاد به تبعید اما خود هارون میگه اول از همه بهتره که طرف رو ببخشی اما اگه نتونستی ببخشی تو هم بهش فحش مادر بده چون اگه غیر این باشه تو طرف رو بیشتر از چیزی که انجام داده مجازات کردی یکی از پسران هارون رشید پیش پدر آمد خشمالود که فلان سرهنگزاده مرا دشنام مادر داد هارون ارکان دولت را گفت جزای چنین کس چه باشد یکی اشاره به کشتن کرد و دیگری به زبان بریدن و دیگری به مصادره و نفی هارون گفت ای پسر کرم آن است که اف کنی وگر نتوانی تو نیز دشنام ما درده نه چندان که انتقام از حد بگذرد آنگاه ظلم از طرف ما باشد و دعوا از قبل خزم بله این حکایت یک نمونه از هزاران نمونه‌ای به حساب میاد که هنوز سیستم دادگستری و دادرسی مدرن متولد نشده بود اگر کسی مرتکب جرمی میشد مجازاتش خیلی بستگی به شانس و اقبالش داشت توی همین حکایت آدمای مختلف های مختلفی پیشنهاد دادند از اعدام و قطع عضو بگیر تا مصادره اموال آدمها روزگار سختی رو سپری کردند تا از رعیت تبدیل بشن به شهروند آدمها خونهای زیادی رو ریختند تا از دستور پادشاه برسند به حکم قانون و در ایران از سال 1285 شمسی با صدور فرمان مشروطیت کم کم ادالت خانه تشکیل شد و بعدتر وزارت عدلیه و دادگستری تا اینکه بعد از سال 1357 سیستم دادرسی ایران با تشکیل قوه قضایه سر و شکل دیگه ای به خودش گرفت حالا بعد از حدود 115 سال از زمان پیروزی مشروطه نظام دادرسی ایران چون این شمایلی به خودش گرفته شمایلی که هنوز باید برای یک کلمه به جنگه و اون یک کلمه چیزی نیست جز قانون سلام من زرگام نرهی با همراهی مرزیه در هر قسمت پادکست دفیله یه موضوع حقوقی رو با نگاهی به قانون زبان ساده برای شما روایت میکنن. دفیله به منی رجرفتنه و یکی از روشهای قدیمی برای تشخیص هویت مجرما بوده توی این روش پلیس روزهای خاصی از هفته زندانی های تازه وارد رو توی محوطه زندان شهر جمع میکرده و اونا رو از مقابل معمور های کلانتری ها زندانبان ها و زندانی های قدیمی عبور میداده یا به عبارتی دفیله می کرده. تا به این وسیله زندان زندانی های فراری یا سابقه دار شناسایی بشن اگه تابلوی هواخوری زندانیان اثر ونسان ونگوک رو دیده باشین توی اون تابلو نمونه ای از دفیله زندانی ها به تصویر کشیده شده این 17 قسمت پادکست است که در آبان ماه 1400 شمسی منتشر میشه. تو این اپیزود میخوایم درباره نظام دادرسی ایران حرف بزنیم. میخوایم توضیح بدیم که اگر خواستیم از کسی شکایت کنیم یا کسی از ما شکایت کرد، چیکار باید بکنیم؟ اگر رفتیم دادگاه و دادسرا، بدونیم باید دنبال چی باشیم؟ اگه خواستیم شکایت کنیم کجا بریم؟ بدونیم فرق پروانه پرونده کیفری و حقوقی چیه؟ اینی که میگن فلان دادگاه صلاحیت نداره؟ یعنی چی؟ و کلا سعی کنیم خیلی ساده توضیح بدیم دادگاه های ایران چطور به یک پرونده رسیدگی میکنن؟ اگه جزه شنونده پادکست دفیله هستید خیلی خوب میدونید که ما توی این پادکست تمام تلاشمون رو انجام میدیم که موضوعات حقوقی رو خیلی ساده توضیح بدیم و اگه هم اول این دارید این پادکست رو میشنوید بدونید که ما اصلا هدفمون دفمونی نیست که موضوعات حقوقی رو خیلی پیچیده کنیم و شما هم تهش چیزی متوجه نشید توی این اپیزود هم اصلا سراغ فلسفه و تاریخچه و اینجور مسائل نمیریم یک راست میریم سر اصل مطلب چون آدما وقتی یه مشکل حقوقی دارن دنبال این نیستن که استدلال های عجیب غریبی بشنون یا دغدغه‌شون دق این باشه که فلان اصطلاح حقوقی یا فقهی کاربردش چیه فرض کنید کسی توی چاه افتاده و یه نفر دکترای ریاضی از اونجا میگذره طرفی که توی چاه داد میزنه که آی بیاید منو نجات بدید حالا این کسی که دکترای ریاضی داره نمیتونه بگه سب کن تا محاسبات دقیق ریاضی انجام بدم و طول و عمق چاه رو اندازه بگیرم و اعداد رو توی فلان فرمول بذارم و بعد محاسبه کنم به چند متر تناب نیاز دارم و از چه زاویه‌ای میتونم تو رو بکشم بیرون و از این جور حرفا. آدمی که توی چاهه حتی شده با یه تیکه چوب یا هر چیز دیگه ای میخواد بیاد بیرون و این مسائل و محاسبات ریاضی پشیزی براش نمیارزه توی مسائل حقوقی هم همینه یکی افتاده توی چاه وکیل و یا مشاور حقوقی باید هر جوری شده بتونه اون آدم رو نجات بده به همین خاطر این اپیزود حکم همون یتی که چوب رو داره تا بتونیم موقعی که توی چاهی افتادیم خودمون رو بکشیم بیرون شما وقتی درگیر یه موضوع حقوقی میشید باید بدونید کجا برید و دقیقا چه چیزی بگید و چه مدارکی ارائه بدید یادمون باشه که هر لحظه ممکنه برامون یه مشکل یا چالش حقوقی پیش بیاد. که بگیم چون من نوعی آدم سالم و با اخلاقی هستم کسی کاری به کارم نداره ممکنه کسی بهتون فوش بده یا کسی از شما دزدی کنه یا زمینی دارید و میخواید براش سند بگیرید یا چکی دارید که برگشت خورده یا میخواید طلاق بگیرید یا تصادف گردید و میخواید دیه بگیرید و یا هزار جور دعوا و مشکل حقوقیه دیگه هر کدوم از این موضوعات حقوقی یه فرایندی داره و باید شما اینن همون راه رو برید پس اگه قدم اول رو اشتباه بذارید علاوه بر اینکه که هزینه هایی که کردید به باد میره کلی زمان رو هم از دست میدید و دوباره باید همه چیز رو از اول شروع کنید خب از این مقدمه که بگذریم، اول از همه باید بدونیم که اصولا همه پرونده ها توی دو تا دسته کلی قرار می گیرن. ها یا حقوقی ها یا کیفری. البته در سیستم دادرسی ایران یک سری مراجع خاصی وجود داره که ما نمیتونیم تونیم الزامن جز زیر مجموعه پرونده حقوقی یا کیفری بیاریم مثلا دیوان ادالت اداری مرجع رسیدگی به شکایت از تخلف های سازمان و نهاد های دولتیه یا سازمان تعذیرات حکومتی که اساساً جزء زیر های قوه غذایی هم نیست و زیر نظر قوه مجریه کار میکنه، به پرونده های تعذیراتی مثل گرانفروشی و اینجور موارد رسیدگی می کنه یا حیعت های تشخیص اختلاف اصلافات کارگری و کارفرمایی رستگی می کنه که توی اپیزود چهارم دفیله ما در موردش حرف زدیم یا حیطهای حل اختلاف مالیاتی که به پرونده های, های مالیاتی رستگی توی این اپیزود ما در مورد این دست مراجع صحبت نمی کنیم چون هم توی دست بندی پرونده های حقوقی و کیفری نمی و همین که این اپیزود اون موقع خیلی خیلی طولانی میشه. حالا سعی می کنیم توی اپیزودهای های دیگه در مورد این مراجع بیشتر صحبت کنیم بگذریم داشتیم میگفتیم که اصولا پرونده ها یا حقوقی هن یا کیفری اگه بخوایم یه مترو معیار ساده برای تفکیک این دو دسته دعوا داشته باشیم اون معیار اینه که اگر موضوع حقوقی که درگیرش هستیم براش مجازات تعیین شده مثل حبس، جزای نقدی، شلاق و یا اعدام میشه کیفری در غیر این صورت حقوقیه این معیار خیلی ساده و پیش پا افتاده است اما در عمل بعضی جاها به همین سادگی هم نیست گاهی حتی دادگاه ها هم توی بعضی موارد به اختلاف میخورن که آیا این موضوع کیفریه یا حقوقی فرض کنید یه نفر خودش رو جوری برای شما پر میکنه که میتونه برای شما چند تا لپتاپ دست دوم تهیه کنه شما هم باهاش قرارداد میبندید و پول رو میدید بهش طرف هم بعد اینکه پول رو گرفت آب میشه میره توی زمین اینجا این سوال پیش میاد که آیا این پرونده حقوقی یا کیفری؟ از یه طرف چون قراردادی در بین بوده، پرونده حقوقیه و از طرف دیگه چون که سر شما رو شیره مالید و در رفته، میتونه کلاهبرداری هم باشه. دقت کنید میگم میتونه کلاهبرداری هم باشه. پس اینجا هاست که باید تصمیم درست رو بگیرید که به کجا مراجعه کنید و پروندهتون رو چطور پیش ببرید. البته یادمون باشه که بعضی وقتها پروندم رو میتونه دوتا جنب رو همزمان داشته باشه مثلا توی همون قضیه فروش لپتاب دست دوم اگه معلوم بشه که طرف علکی خودش رو فروشنده لپتاپ جازده و برای اینکه اعتماد شما رو جلب کنه کارت شناسایی جلب کرده یا الکی یه پروانه کسب قلابی و یه مغازه فیک به شما نشون داده اینجا موضوع میتونه کیفری هم باشه و همزمان چون پولتون رو بالکشیده شما میتونید به استناد قرارداد دعوای حقوقی رو هم پیش ببرید از بحثمون دور نشیم فقط خواستم این هشدار رو بدم که حواسمون باشه فکر نکنیم که اگه ما تشخیص میدیم یه موضوعی کیفریه حتما قاضی هم با ما هم نظره پس توی همچین مواردی که شک دارید موضوع شما کیفریه یا حقوقی حتما با یه نفر وکیل یا مشاور حقوقی که تجربه داره مشورت کنید وگرنه ممکنه برید یه پرونده کیفری تشکیل بدید و چندین ماه و یا چندین قال درگیر دادسرا و دادگاه باشید و تهش هم دادگاه کیفری بگه پرونده حقوقیه و من صلاحیت رسیدگی ندارم اینجاست که دوباره روز از نو و روزی از نو پس بخوایم یه جمبندی کنیم باید بگیم که اگر برای موضوع شکایتمون مجازات تعیین شده باشه میشه پرونده کیفری مثلا یه نفر به خاطر خصومتی که با شما داره شیشه های ماشینتون رو میشکنه این یه پرونده کیفریه چون برای جرم تخریب مجازات تعیین شده یا رفتید مسافرت وقتی برگشتید متوجه میشید که خونه رو دز زده این میشه جرم سرقت یا نه یکی توی اینستاگرام و یا واتساپ فحش داده یا فیلم خصوصی منتشر کرده اینجا با جرم توهین و انتشار فیلم خصوصی سر و کار داریم یا یه نفر خفتگیر با چاقو و غمه میزنه یه نفری رو لتو میکنه اینجا جرم زر و جرح عمدی اتفاق افتاده پس توی همه این مثال ما با یه پرونده کیفری سر و کار داریم در ادامه مساهبهی رو بشنویم که با مراجعه کنندگان به دادسرای جرایم ای انجام شده که بفهمیم چطور با یه اتفاق ساده ممکن به
1: دادگاه و دادسرا باز بشه. دوست عزیز علت مراجعه تون به
2: دادسرای جرم رایو نیروی می‌خواستیم بدونیم چی هست دوست. چی باعث شد که چه تشفیو آوردید اینجا.
1: حالا ما پیروز خرید اینترنتی کردیم بعد صبح بلند شدیم دیدیم که مبلغ زیادی از صبح کم, کم شده.
2: از کارتمون سوء استفاده کردن پول جابجا شده از طریق کارت ما که متاسفانه واسه دردسر چند نفر شده
1: سال 95 یه مبلغ خولمن حسابم بعد 10 دقیقه بود 15 دقیقه بود،, بود حسابم برداشتو از پنج تا الان کلا دارم میاد. نه حسابم رف تاويم شده نتونستم مشکل حل کنم ده روز پیش ساعت 2 بعد از ظهر یک مبلغی روی حساب من شد و تقریبا 5 دقیقه زمان برد کل uh, مبلغشی خارج شده است حسابم هیچ حساب خودم هم تلییهه شد یعنی پول های خودم uh, تکلیه شد الان یه ده روزه که دارم میام دادسرا و بگیر این قضی هستم متصمانه دستمم به جایی بر نیست و نمی
2: ساعت ده شب یه MS برای من اومد که راجع به سبد کالا وارد این سایت که گفت شدم بعد رمزش خودم به دادم رمز اینترنتی رو بعد این گفت که. نبل میشه دو هزار تو من باید بدین برای حال شدور کارت مثلا این کالا. من گفتم که خیلی خب دوباره پیام اومد که بانک شما اجازه نمیده دو تومن ها بردارین. گفتم پس دیگه خیالم راحت شدی که اجازه نمیده بردارن دیگه. دیگه قطع کردم تموم شد حدودم چه پنج دقه بعدش از بانک خودم یه MS اومد که، سه میلیون تومان از حساب شما برداشت شد خودتون فکر میکنید چه مورد قفلتی انجام شده توی این قضیه که این مشکل مالی براتون به وجود اومده؟ والله تو جایی که من اطلاع دارم بیشتر این خریدای اینترنتی که مرتبا ما از رادیو تلویزیون و یا تو همین شبکهای مجازی مرتبا اطلاع رسانی میشه، منطقه خب کو گوشو چه نباد؟ والله من
1: یاد میارم خرید اینترنتی که کردیم واسه سالنگاری خودم شد چون اچ تی سایت رو ندیدم صوتت دقیق دقیق نکردم درگاه سایت دقیقاً همون بود ولی متأسفانه دقیق نکردم و صبح بالا نشمیدم کاملاً اساسام خارج شد والا خودم الان توش موندم نمیدونم چجوری شده از کجا اومده اصلا چجوری کپی شده چجوری اصلا رمز دومم رو به دست آوردن خودم اصلا خبر نداشتم نمیدونم چجوریه
2: یعنی شما رمز دومتون رو به افرادی که ناشناس بودن ندادید که به عنوان حالا استفاده از حسابتون
1: حتی همسرم هم نمیدونه رمز دومم چیه والا نمیدونم ولی من چون خرید اینترنتی زیاد میکردم دوستانمون در دادسرها به من میگن که گویا رمز دومی که داده بودم از اون طریق حق شده و حسابم خالی شده
2: شما به عنوان کسی که اینجا شاغل هستید چه افرادی میان اینجا؟ مشکلاتشون چی هست؟ به خاطر جرایم رایرین که خدمت شما
0: مشکلی اساسی که مردم مراجعه میکنن اینجا مربوط به حسابشون هک شدنه افرادی که از حسابشون بدون هیچ دلیلی هک میشن حسابشون خالی میشه انتشار عکسای نوامیص بوده که واقعا موذی شده
2: من خواهشام اینه که مردم اعتبارشون خیلی کم کنن با اینکه حالا پلیس فتا مرکز دولتی زیاد اعلام میکنه که اعتماد نکنید به این قضیه بازم مردم من میبینم خیلی راحت اعتماد میکنن و پولشون رو از دست میدن مره زیاد داریم از این قضیه روزی راحت میتونم بگم صد نفر اینجوری داریم اس میاد برای طرف میگه که تو این سایت برید به عنوان ایرادگیری از سایت ها معتبریم هستن حالا اسم نمیبرم ازشون این سایت ها رو میگم برید یه لینک زیر برام میذارم میرن وارد میشه خیلی راحت اطلاعات کارت رو در اختیارشون میذارن در حد یک ساعت بعد مینا کل حسابشون خالی شده
0: حالا که متوجه اهمیت تفاوت بین پرونده کیفری و حقوقی شدیم، بریم سراغ اولین قدم برای شکایت. در قدم اول و مهمتر از هر چیزی، حواستون باشه که مدارک و مستندات کافی جمع کنید وقتی جرمی اتفاق میفته خیلی چیزا توی همون ساعتها و روزای اول باید جمع بشه اگه موضوع جرم دعوا و کتککاری خشونت خانگی خشونت جنسی دزدی تخریب و موضوعاتی از این دسته خیلی فوری با 110 تماس بگیرید که معمور بیاد و گزارش بنویسه یا خیلی سریع به کلانتری مراجعه کنید و بخواید که شما رو به پزشکی قانونی معرفی کنه به علاوه از جرمی که اتفاق افتاده عکس و فیلم بگیرید اگه شاهدی اونجاست و نمیشناسیدش شماره تماسشو بگیرید که بعدا بتونید برای شهادت دادن به دادگاه معرفی کنید. دقت کنید اگر توی خیابون یا جایی که جرمی اتفاق افتاده دوربین مداربسته وجود داره فیلمشو رو تهیه کنید یا اگر نشد حتما توی شکایتی که مینویسید به این موضوع اشاره کنید تا بعدا با دستور قاضی بتونید به فیلم دوربین مداربسته دسترسی پیدا کنید یا اگر چت، ایمیل، سیمیس و یا قرارداد، سند، نوشته و هر چیز دیگه ای دارید به خوبی از اونا کنید چون این شما هستید که میخواهید شکایت کنید و برای اینکه حرفتون رو ثابت کنید نیاز به مدرک دارید خیلی ها فکر میکنن همین که شکایت کنن مثل فیلمای سینمایی قاضی و پلیس همه کارها رو پیش میبرند و خیلی راحت متهم رو توی تله می دازن. باور کنید اونقدر تعداد پرونده ها و شاکی ها زیاده که قاضی و پلیس فرصت سرخاروندن ندارن همه تصورات سینمایی از دادگاه رو بریزید دور محیط دادگاه اصلا شبیه لوکیشن فیلم آقای قاضی من اعتراض دارم نیست ضمن اینکه فضای دادگاه و دیالوگ هایی که بین قاضی و طرفین دعوا رد و بدل میشه غزل حافظ و رباعیات خیام و ترانه های لورکا نیست کافیه یک بار پاتون توی کلانتری و دادسرا و دادگاه باز بشه اون وقت که میفهمید برای گرفتن حقتون باید بجنگید توی جنگ هم کسی برای شما اسلحه تهیه نمیکنه این شمایید که باید از قبل کاملا مسلح و آماده باشید سلاح شما برای پیروزی توی دادگاه اسناد و مدارکتونه اصلا قرار نیست ادای آدمای مظلوم و بیچاره رو دربیه حقیقت حقی از شما پایمال شده و شما برای گرفتن حقتون باید تلاش کنید قانون این امکان رو برای شما ایجاد کرده که برید دادگاه و حقتون رو پس بگیرید علاوه این تصور ذهنی غلط رو هم بریزید دور که فلانی قاضی رو خریده بهمانی به پلیس رشوه داده یا فلان وکیل پارتی بازی میکنه نه من و نه هیچ کس دیگه این منکر وجود فساد نیست اما اینکه خیلیها خیلی ها فکر میکنن اگه برندادگاه همه مشغول زد و بند هستن کاملا اشتباهه اگه معتقدیم که حق با ماست تمام تلاش خودمون رو انجام بدیم اگر هم دیدید کسی داره از موقعیتش سو استفاده میکنه حتما گزارش بدید اگه پلیس فاسد دیدید به سامانه 197 زنگ بزنید یا به بازرسی نیروی انتظامی مراجعه کنید اگر وکیل فاسد دیدید به کانون وکلا مراجعه کنید اگر قاضی فاسد دیدید به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یا دادسرای انتظامی قضات مراجعه کنید بدترین ظلمی که ما میتونیم در حق خودمون و بقیه انجام بدیم سکوت در مقابل این جور هاست. تا اینجا فکر می کنم کاملا روشن شده باشه که مهمترین قدم آماده کردن مدارک و مستندات قوی و محکم برای اثبات کردن ادعاهاونه. ضمن اینکه اون تصورات فانتزی در مورد دادگاه رو بریزیم دور. چون این ماییم که باید حرفمون رو ثابت کنیم بعدم به این حرفها که فلان کس و فلان جا گوش ندیم چون ما جز این که با صلاح قانون حقمون رو بگیریم انتخاب دیگهی نداریم بعد از این که مدارکمون آماده شد باید به دفتر خدمات الکترونیک قوه قضایی مراجعه کنیم که خیلی خلاصه بهش میگن دفتر خدمات پس اگر خواستیم شکایتی ثبت کنیم مستقیم نمیریم دادگاه. اول میریم دفتر خدمات و از اون طریق شکایتمون رو ثبت می کنیم. کافیه توی گوگل لیست دفاتر خدمات شهرتون رو سرچ کنید و خیلی راحت ببینید کدوم دفتر خدمات به محل کار یا سکونت شما نزدیکتره. حواسمون باشه قبل از مراجعه به دفتر خدمات همه مدارک و مستندات رو باید قشنگ فایل بندی کرده باشیم. حتما باید شناسنامه و کارت ملیتون رو همراهتون داشته باشید و متن شکایتتون رو هم از قبل تایپ کرده باشید اگر تونستید بریزید روی فلش یا سیدی وگر نکه معمولا اکثر دفاتر خدمات یه شماره موبایل واتساپ دارن و میتونید بعد از مراجعه متن شکایتتون رو با واتساپ بفرستید فقط حواستون باشه که توی متن شکایت قصه نگید شما نن شهرزاد قصهگون نیستید خیلی خلاصه و مختصر شهر بدید که چه اتفاقی افتاده و مدارک و مستنداتتون چیه توی دادگاه هیچ کسی حوصله خوندن و شنیدن قصه حسین کرد شبستری رو نداره باز برمیگردم به همون حرف قبلی که ادای آدمای مظلوم رو در نیارید. توی جنگ برای آدم مظلوم آب و غذا نمیارن یا دست نوازش به سرش نمیکشند. پس خیلی شفاف، ساده و مختصر ادعاهاتون رو شرح بدید برای اینکه شکایت کنید باید یک نفر یا چند نفر رو طبیعتا طرف دعوای خودتون قرار بدید یا طرف شکایت خودتون قرار بدید همیشه اینطور نیست که آدرس و مشخصات طرف رو بدونید مثلا کسی که شبونه اومد از خونه شما دزدی کرده رو خب نمیشناسید دیگه این اینجور مواقع چهارهی جزی ندارید که این قسمت رو خالی بذارید تا بعداً بتونید طرف رو شناسایی و پیدا بکنید یا بعضی وقتا فقط از طرف اسم دارید و دسترسی به کد ملی و آدرسش ندارید اینجا هم باید بنویسید طرف مجهول مکانه. خلاصه بعد از اینکه شکایت رو از طریق دفتر خدمات ثبت کردید. دفتر خدمات یه نسخه چاپی از شکایت رو. به شما میده که توی اون نسخه یک کد رهگیری به همراه تاریخ وجود داره. این میشه تاریخ ثبت شکایت شما. دقیقه داشته باشید که این تاریخ ثبت شکایت خیلی مهمه چون مثلا ممکنه شکایتی که شما ثبت کردید مشمول مرور زمان شده باشه یا یه سری آثار دیگه هم داره که حالا اینجا لازم نیست دربارش حرف بزنیم شاید بعدن توی یه اپیزود مجزا در موردش بیشتر حرف زدیم بگذاریم معمولا چند روز بعد از ثبت شکایت برای شما اسمس میاد که پروندتون به کدوم مجتمع و شعبه ارسال شده توی پرانتز توضیح بدم که حواستون باشه گاهی ممکنه براتون پیام بیاد که برید توی فلان لینک و با پرداخت یه مبلغ ناچیزی مثلا هزار تومن ابلاغ رو ببینید یا پیام بیاد که پروندهی علیه شما تشکیل شده برای این که جزئیات شکایتتون رو ببینید برید توی فلان سایت بی برو برگرد این پیام ها هدفی جز فیشینگ نداره. و فقط دنبال سرقت اطلاعات کارت بانکی شماست. برای دسترسی به اطلاعات پرونده و یا دیدن ابلاغیه تنها و تنها باید به سایت ادلیران برید. ادلیران.ir ای دی آی آر عدلیران هر سایتی جز این هدفش کلاهبرداریه اگه یادتون باشه تا چند سال قبل اگر ابلاغی از طرف دادگاه و دادسرا داشتید یه نفر سرباز میومد در خونه و یه نسخه از ابلاغیه رو به شما میداد و امضا میگرفت اما چند سال میشه که دیگه این سیستم سنتی تقریبا جمع شده و دیگه ابلاغ ها به صورت سیستمی و از طریق سیستم سنا یا همون سامانه عدلیران انجام میشه پس از این هر نوع اطلاعاتی که از پرونده خواستید دریافت کنید فقط و فقط به سایت عدلیران مراجعه کنید و یادتون باشه هر سایتی بجز عدلیران دنبال سرقت اطلاعات هویتی و بانکی شماست خب پرانتز رو ببندیم و بریم سراغ ادامه پادکست. رسیدیم به اینجا که بعد از ثبت شکایت یه اسمسی برای شما میاد که پروندهتون به کدوم مجتمع و یا شعبه ارجاع شده. قبل از اینکه بقیه مراحل رو توضیح بدیم، اینجا باید با چند تا نکته مهم آشنا بشید. اول از همه این که توی پرونده های کیفری، پرونده مستقیم نمیره دادگاه، بلکه اول از همه پرونده میره دادسرا. البته چند تا که پرونده مستقیم میره دادگاه مثل پرونده های اطفال یا پرونده های جرایم جنسی اما در کل توی پرونده های کیفری اول از همه پرونده میره دادسرا دادسرا کارش چیه؟ کار دادسرا تحقیقاته یعنی شاکی و متهم رو احزار میکنه حرفاشون رو میشنوه مدارکشون رو بررسی میکنه و اگه قانع شد که واقعا جرمی اتفاق افتاده پرونده رو با کیفرخواست میفرسته دادگاه تا دادگاه حکم به مجازات بده پس دادسرا فقط و فقط, فقط میتونه بگه جرمی اتفاق افتاده یا نه اینکه مجازاتی تعیین بشه جز وظایف دادگاهه و نه دادسرا به رئیس دادسرا میگیم دادستان دادستان مترادف همون مدعی العمومه یعنی اگر متوجه شد جرمی اتفاق افتاد به نمایندگی از مردم باید اون جرم رو پیگیری کنه به همین خاطره که بهش میگن مدعی العموم یعنی مدعی از جانب عموم مردم دادستان یه سری همکار داره که به دو دسته کلی تقسیم میشن دادیارها و باسپورس از نظر اداری باسپورس مقام بالاتری نسبت به دادیار داره دادیار به نوعی قلام حلقه به گوش دادستانه یعنی هرچی دادستان بگه باید قبول کنه اما باسپورس اصولا نظر مستقل خودش رو داره و میتونه با نظر دادستان مخالفت کنه. حالا این مخالفت ها و نحوه حل و فصلش خودش یه داستان مفصل دیگه است و اینجا ما باهاش کاری نداریم. اما فقط این رو بدونید که پرونده شما بعد از این اینکه شکایتتون رو ثبت کردید با دستور داستتان میره زیر دست یه بازپرس یا دادیار. معمولا پرونده های مهمتر و پرونده هایی که مجازات سنگین تری داره رو، میدم به بازپورس و پرونده های سبکتر رو میدم به دادیار در ادامه بخشی از سکانس فیلم جدایی نادر از سیمین رو بشنویم این سکانس خیلی واقعی و شبیه اون چیزیه که توی دادسراها میگذره
1: امروز داریم می میگه من اصلا نمیدونستم باردار بوده امروز داریم می میگه من اصلا خولش نهاره. تو هم همین جوری باست من رو نگاه کن حرف نزه
2: خدا وکیلی شما منو هول ندادین ده ب
1: این که از خونه بیرونش کردم ولی هولش ندادم اینا رو بس فاصله در خونه با پلمر چقده دو سه متر دیگه خب تو فاصله چه اتفاق دیگه افتاده که باعث واسه دیدن ما راه روی خونه آقا دارم حرف آقا شما, شما اصلا نباید حرف بزنی شما جواب بدید خب من تو حرف شما پریدم شما جواب شما, دارم. شما, دارم و جواب ببفرق، ببفرق. شما سوال دارم جواب شما اصلا از سوال بپرس بگو اگه به نیست اون زرمچ شده. هر دستی من از روح انسانیت بلند شد اومدند. انسانیتت کجا بود؟ دیگه موقع دعوا اونجا بود؟ بله همسایه‌شون اونجا بود. خب من می‌یسم بیان تأخیر ما آجانجان. حاج آقا این همسایه‌ها هم مسین خانم معلمین حالا همشون با هم. آقا یه واسطی ایشون از همون اول دارن چه توهین میکنن. دروغ آه این که کی دروغ میگه؟ کی راست من تشخیص میدم. شما هفت نذارید. آقا الان بفهمین خانومشون هم که ازشون طلاق گرفته بولاشت سراد آورده باشه. هی بابا؟ اینو شما ضامن داری؟ ضامن چی؟ یه کارمند دولتی، یه کسی که جواب کس داشته باشه. کس اینا زامم برای چی آدم که بیکار زامم بعد داشته باشه دیلام محترم. چیکار کرده مگه محترم؟ طبق شکرات متقابلی که ایشون کرده نازش. به خود شکایت کردن. قانون قبول کردن, خود خود قانون کردن که پدر ایشونو بسن به تخت درم گفت گفتن رفتن دیگه. بابا آقا این بچه‌ش مرده. سیداتو بیار پایی گفتم. تو خجالت نمی‌کشی؟ تو مردی. سر و صدا نکن گفته. آخه شما رو به هر کی قبول داری آقا یه زنم به ما گوش کن خب این در خب این داره همه می پیچونه بابا این زده خب زن من کتک زده که بچهش افتاده مرده دیگه خب چی از این واضح‌تر چرا می‌خوای به آدم فضبغ ظلم کنی آخه خب یه خودم به من گوش کن روزی دادم که نازم اینجا رو به من بدی سه روز می‌نوشتم ببرنت باز داشت از زندگیمو باختم آقا من از حبس می‌ترسونی ورا خدا ترس. آقای زدی زنگ بزن اجرایی ما امور بدونه قرآن یا آقا معلوم باش برو بیرون سرساله نکن سرساندا نکنم برای چی حرف بزنم حقو بپرن چه برو میرم آقا چت آقا دارم میرم خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب کلام اس میرم آقا برام میره من ده سال توی کفاشی جون کندم آخرسرن سگ انداختم بیرون گفتم برو قانون حقتون میده کردم سال کشوندنم این برون و سال کشوندنم آخر هیچ هیچی که چی گفتم برو گم شو بشین خونه ولی این بار نمیزنم. نه این بار این بار دیگه از این خبرایی ساترم. من چیزی واسه باختنم مشکل اینه که من من نمیتونم مثل آقا حرف بزنم. من من سری جوش میارم نمیتونم صحبحت کنم. این
0: یه مرور کنیم ببینیم تا اینجا از چه چیزایی حرف زدیم. توضیح دادیم که پرونده های کیفیری با پرونده های حقوقی فرق داره و اینکه اگه خواستیم شکایت کنیم حتما اول از همه باید مدارک و مستندات درست و حسابی جمع و جور کنیم بعد اگر خواستیم شکایت کنیم میریم دفتر خدمات و از این طریق شکایتمون رو ثبت میکنیم اگر هم ابلاغیه یا اطلاعات پرونده را خواستیم چک کنیم فقط از طریق سایت عدلیران انجام میدیم. هر سایت دیگه جز ادلیران هدفش چیزی جز فیشینگ و سرقت اطلاعات نیست. خب حالا که به مرحله ثبت شکایت رسیدیم باید در مورد یک چیز مهم صحبت کنیم یعنی صلاحیت دادگاه. صلاحیت دادگاه هم درباره پرونده های حقوقی و هم پرونده های کیفری قابل طرح دقت کنید، ما دو جور سلاحیت داریم یکی صلاحیت ذاتی و یکی صلاحیت محلی حالا فرق این دوتا چیه صلاحیت ذاتی خودش رو توی تفکیک بین پرونده های حقوقی و کیفری نشون میده یعنی یه پرونده‌ای که موضوع حقوقی داره مثلا قرارداد خرید و فروش خونه یا دادخواست طلاق رو دادگاه کیفری نمیتونه رسیدگی کنه یا برعکس پرونده قتل رو نمیشه برد دادگاه حقوقی چون صلاحیت اینا ذاتن با همدیگه فرق داره درست مثل موسیقی رپ و کلاسیک میمونه سبک همایون شجریان و هیچ کس در ذات خودش با هم فرق داره اما مثلا سبک شجریان و علیرضا قربانی کلاسیکه اما لحن و تحریرها متفاوته پس این شد سلاحیت ذاتی اما صلاحیت محلی یعنی چی؟ صلاحیت محلی حکم همون لحن و تحریر رو داره. یعنی بعد اینکه فهمیدیم مثلا پرونده ما از نظر صلاحیت ذاتی کیفریه، حالا باید ببینیم کدوم دادگاه میتونه رسیدگی کنه. در سرتاسر سر ایران این همه دادگاه و مجتمع قضایی وجود داره کدوم یکی از این دادگاه ها به پروندمون رسیدگی می آیا لزومن دادگاهی که به خونمون نزدیک باید به پرونده رسیدگی کنه؟ اینجاست که صلاحیت محلی خودشو نشون میده. یعنی کدوم محل یا به عبارتی کدوم دادگاه از نظر محلی و جغرافیایی باید به پرونده رسیدگی کنه؟ از اینجا به بعد کمی گوشتون رو تیز کنید چون میخوام یه نکته مهم رو توضیح بدم. اون نکته مهم اینه که توی پرونده های کیفری دادگاهی که جرم در اونجا انجام شده از نظر محلی، صلاحیت رسیدگی داره یعنی اگر کسی از شما دزدی کرد دادگاه اون محلی که عمل دزدی انجام شده صلاحیت رسیدگی داره یعنی اگه شما برای مسافرت برید مشد و توی هتل یا فرودگاه کسی طلا یا پولی از شما بدزده داد و دادگاه مشهد به شکایت شما رسیدگی میکنه حتی اگه شما ساکن مشهد نباشید چون جرم سرقت در مشهد اتفاق افتاده البته تعیین محل وقوع جرم همیشه کار ساده ای نیست مثلا اگه کسی که اصفهانه به یه نفری که توی تهران تلفنی توهین کنه یا فرض کنید یه نفر توی شیراز به دروغ خودش رو یه پزشک جا بزنه و شما توی مازندران به صورت ارتباط اینترنتی حرفاشو بشنوی و بهش اعتماد کنی و بعد وقتی برگشتی تهران از طریق اینترنت بانک به حسابش پول بزنی باعث میشه که جرم کلاهبرداری یه جورایی تو سه جای مختلف اتفاق بیفته یا نه ممکنه یه نفر تا جرم علیه شما انجام بده مثلا توی اهواز شما رو تهدید کنه توی رشت شما رو کتک بزنه و توی آبادان از شما سرقت کنه پس اینجاست که تعیین صلاحیت محلی دادگاه خیلی مهمه به همین خاطره که موقع شکایت از شما خواسته میشه که اعلام کنید محل وقوع جرم کجا بوده چرا چون محل وقوع جرم دادسرای رسیدگی کننده به پرونده رو معلوم میکنه توی شهرهای بزرگ مثل تهران دادسراها رو توی ناهیه های مختلف تقسیم بندی کردن و بسته به اینکه جرم توی کدوم ناحیه اتفاق افتاده میره همون دادسرا مثلا اگه جرمی توی نیاوران انجام بشه میره دادسرای ناهیه یک یا اگه جرمی سمت عباس آباد اتفاق بیفته میره دادسرای ناهیه ی هفت. با این حال برای یه سری از موضوعات تخصصی کیفری دادسراهای مخصوصی تشکیل شده، مثلا برای موضوعات مرتبط با جرایم رایانهی دادسرای ناحیه سی سمت صادقیه تهران تشکیل شده، یا برای پرونده هایی با جنبه های بین المللی دادسرای ناحیه سی سمت خیابون فاطمی تشکیل شده اما توی شهرستان ها معمولاً یه دادسرا بیشتر نیست و هر جرمی با هر موضوعی اتفاق بیفته میره همون دادسرا حالا که بحث شهرستان پیش اومد باید در مورد تقسیمات کشوری و اثرش در صلاحیت دادگاه یه توضیح کوچیکی بدم همونطور که میدونید از نظر تقسیمات کشوری محل سکونت به ترتیب از بزرگ به کوچیک اینجوری تقسیم میشه استان شهرستان بخش دهستان، شهر و روستا دادسرا فقط توی شهرستان تشکیل میشه بنابراین توی بخش دهستان، شهر و روستا ما چیزی به اسم دادسرا نداریم توی بخش دادگاه بخش تشکیل میشه و دادگاه بخش وظیفه دادسرا و دادگاه رو خودش انجام میده انگار قاضی دادگاه بخش هم نقش باسپورس رو داره و هم نقش قاضی دادگاه کیفری تازه توی دادگاه بخش قاضی دادگاه هم میتونه به پرونده کیفری رسیدگی کنه و هم پرونده حقوقی و این مورد فقط و فقط یک استثناء در نظام دادرسی ایران به حساب میاد که یک قاضی همزمان بتونه به پرونده های حقوقی و کیفری رسیدگی کنه پس اگر یه زمانی رفتید سمت شمال و مثلا توی مرزن آباد تصادف کردید پرونده تون دیگه نمیره دادسرا مستقیم میره دادگاه بخش مرزن آباد. یا اگر همون مرزن آباد یه دعوای ملکی داشتید باز پرونده میره دادگاه بخش یعنی میرید دادگاه میبینید این قاضی که دیروز داشت در مورد جرم و مجازات و پروندهٔ کیفری حرف میزد امروز داره در مورد قرارداد و رفع نقص دادخواست و اینجور مسائل حرف میزنه خلاصه اینکه قاضی دادگاه بخش یه هنجره تلایی به حساب میاد یعنی هم هیچکس میخونه هم شجریان با این حساب اگه روزی گذرتون خورد به دادگاه بخش پیش خودتون نگید که پادکست دفیل اطلاعات اشتباه بهمون به داد و گفت پرونده های کیفری همیشه میره دادسرا یا اینکه یه دادگاه نمیتونه هم به پرونده ی کیفری و هم حقوقی رسیدگی کنه شما دادگاه بخش رو به عنوان یه استثنا در نظر بگیرید با صلاحیت محلی و ذاتی آشنا شدیم حالا توی پرونده های کیفری علاوه بر صلاحیت ذاتی و محلی یه نوع صلاحیت دیگه داریم که بهش میگیم صلاحیت شخصی توی صلاحیت شخصی با شخصیت متهم سر و کار داریم منظورمون از شخصیت اخلاق و رفتار و منش و جهانبینی طرف نیست بلکه موقعیت شغلی یا سنش برامون مهمه اگر کسی که از ازش شکایت کنیم نظامی باشه حالا فرقی نداره نیروی انتظامی سپاه یا ارتش معمولا پرونده به دادسرا و دادگاه نظامی میره اگر طرف شکایتمون روحانی باشه یا به قول مردم کوچو و بازار آخوند باشه دادگاه ویژه روحانیت به شکایت ما رسیدگی میکنه گاهی هم ممکنه ما بخوایم از یه دختر یا پسر زیر 18 سال یا 15 سال شکایت کنیم که توی این جور مواقع پرونده برای رسیدگی به دادگاه اطفال و نوجوانان میره یا مثلا برای رسیدگی به تخلفات قضات دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل شده خب بعد از اینکه مشخص شد پرونده از نظر ذاتی محلی و شخصی باید توی کدوم دادسرا رسیدگی بشه از اینجا به بعد دادیار و باسپورس باید تحقیقات رو شروع کنه این تحقیقات از اخس اظهارات شاکی و متهم شروع میشه و در ادامه ممکن پرونده به کارشناسی ارجاع بشه. یا آگاهی و کلانتری یه سری تحقیقات پلیسی انجام بدن یا اینکه حرفای شهود و مطلعین ثبت و ضبط بشه و خلاصه هر اقدام ای که باسپورس و دادیار تشخیص بدن که برای اثبات وقوع جرم لازمه انجام بشه دادسرا اگر شخصی رو به عنوان متهم احضار کرد معمولا از طرف یه قرار تضمینی هم میگیره قرار تامین یعنی چی قرار تضمین انواع مختلفی داره که مردم بیشتر با دو موردش آشنا هستن. یکی زامن، یکی وثیقه که البته کلمه زامن هم درست نیست و درستش کفیل کفیل کف کفیل یعنی یه نفر میاد داد سرا و کفیل متهم میشه و میگه هر زمان که متهم رو خواستید من کفیل حاضرش میکنم دادسرا هر کسی رو به عنوان کفیل قبول نمیکنه و معمولا میگه طرف باید کارمند باشه یا پروانه کسب داشته باشه اگه احیانا کفیل کسی شدید یادتون باشه که توی قرار کفالت بسته به شدت جرم و مالی که از شاکی برده شده دادسرا یه مبلغی رو مینویسه که بهش میگن وچه حول مثلا مینویسه صد میلیون تومان به عنوان وچول کفاله حالا اگه دادسرا به شما ابلاغ کرد که متهم رو حاضر کنید و شما متهم رو حاضر نکردید دادسرا اون صد میلیون رو از شما میگیره یه نوع تأمین دیگه وسیقه است وسیقه رو مردم بیشتر در قالب سند خونه یا ملک میشناسن اما وسیقه میتونه پول نقد یا نامه بانکی هم باشه یعنی طرف پول نقد رو به میزان مبلغ وسیقه به حساب صندوق دادگستری واریز کنه یا یه زمانتنامه بانکی به نفع دادگستری بگیره به علاوه خود متهم هم میتونه وسیقه بذاره یعنی اصلا قرار نیست که همیشه یه نفر به جز متهم وسیقه بذاره قانون میگه متهم هم میتونه خودش شخصا وسیقه بذاره یعنی طرف بیاد سند خونه یا زمین خودشو به عنوان وسیقه معرفی کنه یه نوع تامین دیگه که خیلی سنگینه قرار بازداشت موقته که این یکی توی پروندههای خیلی مهم مثل قتل عمد صادر میشه یادمون باشه بازداشت با حبس فرق داره کسی که میره بازداشت موقت ممکنه بعدن ثابت بشه که بی اما مجازات حبس برای کسی اجرا میشه که رأی قطعی علیهش صادر شده و گناه کار بودنش به اثبات رسیده بازداشت موقت معمولا توی دادسرا صادر میشه و چون مردم عادی فرق حبس و بازداشت رو نمیدونن اگر طرف بعدن بیگناه شناخته بشه خیلی ها فکر میکنن که حتما مرتکب جرم شده که رفته زندان در صورتی که طرف رفته بازداشت رفته بازداشتگاه و خب این طور نیست و بازداشت موقت هم یه جور قرار تأمینه یعنی حکم همون قرار کفالت یا وسیقه رو داره اما چون اتهامی که علیه یه نفر تر شده مجازات سنگینی داره قاضی ترجیح میده به جای وثیقه طرف رو بفرسته بازداشتگاه پس زندان با بازداشتگاه اینا با همدیگه فرق داره زندان در واقع همون مجازات حبسه قرار وثیقه کفالت و بازداشت موقت جز رایج ترین قرارهای تامینه البته چند نوع قرار تامین دیگه هم هست مثل التزام به حضور با تعیین وچه التزام یا قرار منع خروج از کشور با این حال معمولا دادسراها بیشتر قرار وسیقه و یا کفالت صادر میکنن و توی یه سری موارد خاصی هم قرار بازداشت موقت صادر میشه فلسفه صدور این قرارها هم اینه که اولا امکان دسترسی به متهم فراهم بشه یعنی دادسرا هر وقت متهم رو صدا کرد طرف پاشه بیاد طبیعتا کسی که وسیقه داده یا کفیل داره خیلی زودتر افتابی میشه سانی داشتن تامین این کمک رو میکنه که اگه فرد روزی دادگاه حکم محکومیت داد بشه از مبلغ وسیقه یا وچولکفاله پول شاکی رو داد یا اینکه جریمه نقدی رو از محل وسیقه یا وچولکفاله برداشت کرد در هر حال بعد از اینکه تحقیقات توی دادسرا به صورت کامل انجام شد در قدم بعد دادیار یا باسپورس باید نظر نهایی شد در قالب رای اعلام کنه نظر دادیار و هم از دو حالت خارج نیست. حالت اول این که اگه جرمی اتفاق نیفتاده باشه یا دلایل شاکی کافی نباشه، پرونده رو مختومه میکنه یا به عبارتی قرار منع تعقیب صادر میکنه. حالت دوم این که دادسرا معتقد جرمی اتفاق افتاده. در این صورت کیفرخاست مینویسه و پرونده رو برای تعیین مجازات میفرسته دادگاه. ما فقط یه نوع دادگاه نداریم و با توجه به صلاحیت ذاتی ممکنه پرونده بره دادگاه کیفری یک دادگاه کیفری دو یا دادگاه نظامی یا دادگاه ویژه روحانیت و مواردی از این دست صلاحیت این دادگاه ها با هم فرق میکنه و لازم نیست شما خیلی وارد جزئیاتش بشید چون کار به صورت اتوماتیک از سمت قوه غذایی انجام میشه و ما هم اینجا قصد نداریم وارد بحث های خیلی تخصصی بشیم که دردی از شما دوا نمیکنه اما خیلی اگه بخوام یه مثال بزنم میتونم به اپیزود 11 همه دفیله اشاره کنم که درباره مواد مخدر حرف زدیم رسیدگی به جرایم مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلابه اما در کل به عنوان یه قاعده کلی اصولا به همه جرایم در دادگاه کیفری دو رسیدگی میشه الا مواردی که قانون گفته باشه باید بره یه دادگاه دیگه بعد اینکه پرونده رفت دادگاه معمولا حداقل یه جلسه رسیدگی تشکیل میشه و دوباره شاکی و متهم اظهارات خودشون رو ارائه میدن دقت داشته باشیم که دادگاه هیچ الزامی به قبول کردن نظر دادسرا نداره یعنی ممکنه دادسرا بگه جرمی اتفاق افتاده و دادگاه بگه نه جرمی اتفاق نیفتاده یا برعکسش هم ممکنه یعنی دادسرا بگه از نظر من جرمی واقع نشده اما دادگاه بگه چرا جرمی اتفاق افتاده پس به عنوان یه قاعده ی کلی همیشه نظر دادگاه بر نظر دادسرا میچربه و دادسرا مکلف بله قربانگوی دادگاه باشه با این حال حواسمون باشه که پایه پرونده و اسکلت پرونده توی دادسرا بسته میشه. یعنی هرچقدر بتونیم توی دادسرا پرونده رو محکم و مستند جمع و جور کنیم توی مراحل بعدی رسیدگی دادگاه کارمون خیلی سریتر و راحت تر پیش میره در هر حال دادگاه هم مثل دادسرا بعد اینکه رسیدگی کرد ممکنه دوتا نظر بده یا معتقد باشه جرمی اتفاق نیفتاده یا متهم مرتکب جرمی نشده که در این صورت حکم براعت میده اما اگه نظرش بر ارتکاب جرم باشه اون موقع طبق قانون برای متهم مجازات تعیین میکنه حکمی که دادگاه میده قطعی نیست و در هر دو حالت یعنی در حالت براعت و یا در حالت مجرمیت قابل تجدید نظر خواهیه وقتی پرونده رفت دادگاه تجر نظر و دادگاه تجر نظر حکم به مجازات رو تایید کرد، اون موقع دیگه حکم قطعی میشه و با احزار متهم مجازات اجرا میشه. مجازات هم ممکنه یا شلاق باشه، یا جزای نقدی، یا حبس، یا توی پرونده های مهم، ادام در ادامه صحبت های رئیس قوه قضائیه رو میشنویم که درباره فساد در دادگاه ها حرف میزنه نگاهی که متاسفانه در حال حاضر از نگاه عموم مردم جامعه نسبت به قضات و دادگاه ها وجود داره
2: مردم حالا یه مقدارش حقی مقدارش هم واقعا بیش از اون چیه که خس میگن میگن آقا بدون پارتی بازی و ماجرت میگم بعضی وقتا میگن بدون پرداخت رشوه کارمون جلو نمیره میره این برای دستگاه عدلیه خیلی بده چه این حرف درست باشه چه غلط چه هر میزانش که درست باشه که اگر ولو مثلا فرض کنید درصد بسیار پایینی از اون که در جامعه مطرح هست بگن آقا کار ما بدون فارتیبازی یا بدون فرداخترش و جلو نمیره میگم این حرف چه درست چه غلط چه هر مقداریش که درصدش درست باشه خیلی چیز بدیه یعنی واقعا در روح و روان مردم اثر میکنه، خدشدار میکنه ادلیه را. ادلیه هستش، ادالت گستر باید باشه، توسعه عدالت بده. خب اگر متهم باشه به اینکه این دستگاه کار بدون پارسی بازی جلو نمیره. از اول که میخواد یک پرونده تشکیل بده، میخواد بره شکایت بکنه، میخواد بره یک دادخواستی بده، میگه بلم کیو پیداش کنم؟ کیو پیدا کنم که این دادخواستمو که میخوام بدم، این که شکایت که میخوام میکنم، این خیلی بده. یا بعد که رفت شکایت کرد و داد خواست داد هر روز گوش بزنگه ببینه وکیلش خودش کارشناسش قاضیش کارمندش اصلاً یک حرفی میزنه که ازش استشماب بدی بشه یا حرکتی میکنه که احساس بکنه که آها این مثل که خلاصه یه چیزی می‌خواد ها میبره بار سه بار میاره حرف اصلی رو نمی‌زنه ها امروز من خواسته رفتم اونجا خب بیا خو رفتم چیزی خاصی نگفتم امروز رفتم یه بهانه گرفت نکنه این بهانه گرفتنش این خدا که خدا کی چیزی از من میخواد؟ خب اینا خیلی یعنی اینا اون چیزاییست که ارزش اصلی همه را و شماها را از می میبره. اینا اون چیزایی است که هدف شما را کاملا لکهدار میکنه خچه دار میکنه. شما برای چیز هشت سال هفت سال بیشتر کمتر تحمل کردی خانواده شما تحمل کرده برای اینکه این گونه مسائل در نظام اسلامی نباشه جانبازی که روی ویل میشینه اون جانبازی قطع نکاهی اون جانبازی که چشم نداره اون جانبازی که چیه خب این برای چین این کارا کرده برای اینکه حق ان به حقدار برسه اگه خدای نکرده در سایر دستگاه دستگاهامون خیلی خیلی بده اما در دستگاه قضایی اصلا اینو قابل به هیچ وقت هضم نیست و نباید باشه
0: ما تا اینجا در مورد نحوه شکایت و رسیدگی به پرونده های کیفری حرف زدیم خیلی خلاصه بخوام بگم تا اینجا فهمیدیم که به پرونده هایی که توش حرف از مجازات کردن باشه میگیم کیفری به علاوه این که پرونده های کیفری اول میره دادسرا و بعد از اینکه داد دادسرا تحقیقات رو انجام داد و قانع شد که واقعا جرمی اتفاق افتاده کیفر خواست میکنه و پرونده رو میفرسته دادگاه. یه نکته مهم در مورد صلاحیت دادگاه گفتیم گفتیم که صلاحیت یا محلی یا ذاتی صلاحیت ذاتی یعنی اینکه دادگاه کیفری فقط به های کیفری رسیدگی میکنه و اجازه دخالت توی های حقوقی رو نداره اما صلاحیت محلی یعنی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم یعنی جرم در هر نقطه جغرافیایی انجام شده باشه دادسرا و دادگاه همون محل جغرافیایی پرونده رسیدگی میکنه حالا بریم سراغ پرونده های حقوقی توی پرونده های حقوقی دیگه حرف و حدیثی از مجازات کردن و دادسرا نیست توی پرونده های حقوقی دیگه اسم طرفین این شاکی و متهم نیست بلکه بهشون میگیم خواهان و خانده که عربیش میشه مدعی و مدعا علیه خواهان یعنی کسی که مدعیه حق ازش خورده شده خانده هم کسیه که اون حق رو نوش جان کرده توی پرونده های کیفری متنی که می و ارسال میشه برای دادسرا، اسم شکوایی است اما توی پرونده های حقوقی اسمش دادخواسته. مثلا من یه خونه خریدم هرچی به فروشنده زنگ میزنم که آقا پاشو بیا بریم دفترخونه و سند رسمی به اسمم بزن طرف به بند کفشش هم نمیگیره اینجا که نمیتونم به زور چک و لقد طرف رو خرکش کنم و ببرم دفترخونه که البته اگه این کار رو هم بکنم خودم مرتکب جرم شدم پس چاره ای ندارم که برم سراغ دادگاه. بنابراین. باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بدم. یعنی برم دفتر خدمات درست مثل پرونده های کیفری و از طریق دفتر خدمات دادخواست خودم رو ثبت کنم بازم مثل پرونده های کیفری حتما قبلش متن دادخواست و مستندات و مدارک رو باید زمیمه دادخواست کنم. لطفا این تیکه رو خیلی دقیق بشنوید. متن دادخواست و عنوانی که توی دادخواستتون انتخاب میکنید. خیلی خیلی مهمه ببینید توی پروندههای کیفری شما ممکنه از نظر حقوقی یه چیزی رو اشتباه بنویسید یعنی ممکنه بگید طرف سرقت کرده اما از نظر قانون ممکن عمل طرف خیانت در امانت باشه توی پرونده کیفری اگر همچین اشتباهی بکنید دادسرا و دادگاه به تشخیص خودش اون اشتباه شما رو اصلاح میکنه اما توی پرونده های حقوقی کافی همچین گافی بدید قاضی خیلی راحت پرونده تون رد میکنه چرا؟ چون خواسته شما از نظر شکلی ایراد داره یعنی شما نمیتونید به جای عبارت الزام آقای یا خانم فلانی به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی شماره فلان بنویسید الزام به انجام معامله یا هر عبارت اشتباه دیگری اینجا دادگاه در جا پرونده شما رو رد میکنه بدون اینکه حتی شما رو برای جلسه رسیدگی دعوت کنه و بدون اینکه حتی نگاهی به اسناد و مدارک شما به علاوه توی پرونده های کیفری اگر شما اسم همه متهم ها رو نیارید بعدا میتونید دوباره اسم اونا رو اضافه کنید و یا حتی خود دادسرا ممکنه. بدون درخواست شما اونا رو احزار کنه اما توی پرونده های حقوقی شما باید اسم همه خانده ها رو بیارید اگه یک نفرشون رو از قلم بندازید بازم دادگاه به خاطر همین ایراد شکلی پرونده شما رو رد میکنه دوباره برگردم به همون مثال فروش خونه فرض کنید من رفتم بنگاه و خونه رو از سه نفر خریدم این سه نفر متحد بودن سه ماه بعد بیان دفترخونه و سند رسمی بزنند. من رفتم دفترخونه و گواهی عدم حضور این آدما رو گرفتم اما بازم نیومدن خونه رو سند بزنن توی این پرونده اگه قرار دادخواستی خواستی بشه عنوان خواسته یا موضوع دعوا الزام به تنظیم سند رسمیه حالا من چه کسایی رو باید طرف دعوای خودم قرار بدم یا به عبارتی خانده های دعوای من کیا میشن؟ معلومه همه اون سه نفر فروشنده باید طرف دعوای من قرار بگیرن یعنی اگر اسم دوتا رو بنویسم و یکی رو از قلم بندازم دادگاه با یک لبخند ملیح و با شعار پرونده کم در زندگی آسوده تر دادخواست رو رد میکنه. تازه بعضی وقتا داستان کمی پیچیده و البته کمی تراژیک هم میشه. فرض کنید توی همون پرونده یکی از فروشنده ها فوت کنه. اینجا شما باید ورسه اون فروشنده رو طرف دعوای خودتون قرار بدید. برای اینکه ورسه رو طرف دعواتون قرار بدید، ناچارید برید شورای حل اختلاف و درخواست گواهی انحصار ورثه بدید. اینی که دارم این همه تأکید میکنم روی این موارد وسواس به خرج بدید اول از همه به خاطر پولی که مفت مفت از دست میدید توی پرونده های کیفری برای ثبت شکایت نهایتاً 100 تومان، 200 تومان یا نه اصلاً یه میلیون تومن به انوان هزینه دادرسی پیاده میشید اما توی پرونده های حقوقی باید یه درصدی از خواستتون رو به انوانه هزینه دادرسی بدید مثلا از یه نفر 500 میلیون تومان طلب دارید اینجا برای طرح دادخواست 3.5 درصدش رو همون اول کار به عنوان خزینه دادرسی باید پرداخت کنید یعنی 17 میلیون و 500 هزار تومان حالا شما توی همچین پرونده‌ای ممکنه چند تا سوتی خیلی ریز بدید و مثلا عنوان خاصتون رو اشتباه تنظیم کنید یا خواندگان دعوارو رو درست وارد نکنید و اون 17 میلیون و 500 هزار تومنتون به باد بره و بعدش هم هیچ جوره نمیتونید اون پول برباد رفته رو برگردونید. از دست دادن پول هزینه دادرسی فقط یه درد پولی داره، اما مشکل اساسی وقتی سر و کلش پیدا میشه که شما با کلی هزینه و زحمت دادخواست ثبت میکنید و دادگاه چند ماه طول میکشه و دعوای شما رو رد کنه. بعضی وقتا ممکنه این پروسه تا یک سال هم طول بکشه و ته ماجرا دعوای شما به خاطر ایراد شکلی رد بشه اینجاست که شما باید دوباره از اول دادخواست بدید یعنی یه زمان زیادی رو از دست دادید و دوباره برگشتید به روز اول بدون اینکه کارتون حتی یک سانتی متر هم پیشرفت داشته باشه و حتی شاید پس رفت هم پیدا کرده چرا که ممکنه طرف دعواتون از ادله شما آگاه شده باشه و اون هم در واقع یک مسیر رو بره برای اینکه بتونه طرح دادخواست شما رو با ایراد و مشکل مواجه کنه. شاید توی پرونده های کیفری بتونید بدون مشاوره با وکیل هر جوری شده خودتون گیلیمتون رو از آب بیرون بکشید اما توی پرونده های حقوقی لطفاً این کار رو انجام ندید اینجا فقط چند نمونه کوچیک رو مثال زدیم و دیدید که توی این موارد ممکنه خیلی راحت پرونده شما بدون هر نوع رسیدگی ماهوی به خاطر یه اراده شکلی ساده و پیش و پا افتاده مختومه بشه خب از ارادات شکلی دادخواست که بگذریم بعد از ثبت دادخواست باید ببینیم پرونده چه مسیری رو طی عکس برعکس پرونده های کیفری که پرونده اول از همه میرفت دادسرا توی پرونده‌های حقوقی پرونده مستقیم میره دادگاه حالا اینجا هم با از بحث سلاحیت دادگاه پیش میاد از نظر صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی باید رسیدگی کنه و دادگاه کیفری نمیتونه توی پرونده های حقوقی دخالتی داشته باشه صلاحیت محلی دادگاه حقوقی با دادگاه کیفری یه فرق خیلی مهم داره. گفتیم که توی پرونده های کیفری پرونده میره دادگاه محل وقوع جرم اما توی پرونده های حقوقی از نظر محلی دادگاه محل اقامت خانده سلاحیت داره. یعنی پرونده میره دادگاه محل اقامت طرف دعوا و نه دادگاه محل سکونت شما. مثلا فروشنده ساکن رشته و خریدار ساکن اسفهان. طبق قرارداد خریدار مکلف بوده سماه کل پول معامله رو تصویه کنه. اما حالا سه ماه تموم شده و خریدار هیچ جور پول رو نمیده. تو این حالت اگر فروشنده بخواد به خاطر عدم تصویه مبلغ معامله یا به قول حقوقی ها عدم پرداخت سمن معامله سمن با سه سنوخته قرارداد رو فسخ کنه به دعواش توی دادگاه اسفهان رسیدگی میشه. چرا؟ چون خانده دعوا یا همون خریدار ساکن اسفهانه، پس توی پرونده های حقوقی اصل بر اینه که دادگاه محل اقامت خانده به پرونده رسیدگی میکنه. چرا گفتیم اصل بر اینه؟ چون یه سری استثناء هم وجود داره. مثلا اگر زمینی رو معامله کنیم، چون زمین مال غیرمنقول به حساب میاد، یعنی مالی که امکان جابجایی نداره، دادگاهی که اون زمین در اونجا قرار داره صلاحیت رسیدگی داره. یعنی اگر یه تهرانی و یه شیرازی در مورد یه زمینی که توی کرمانه با هم معامله کنن دادگاه کرمان به اختلاف حقوقی اونا رسیدگی میکنه. یا یه استثناء دیگه اینه که اگه قراردادی امضا کردیم توی قرارداد قید کنیم که این قرارداد در فلان شهر امضا شد. چون دادگاهی که قرارداد در اونجا امضا شده همون دادگاه صلاحیت رسیدگی داره. حالا که بحثمون رفت سمت صلاحیت دادگاه به یه نکته خیلی مهم حتما توجه داشته باشیم برعکس پرونده های کیفری که حتما باید از طرف دادسرا و دادگاه رسیدگی انجام بشه توی پرونده های حقوقی میتونیم توافق کنیم که دادگاه به پروندهمون رسیدگی نکنه یعنی چی؟ یعنی میتونیم توی قرارداد شرط داوری بذاریم به این صورت که اگه فردا روزی به اختلاف خوردیم فلان شخص یا فلان مرکز داوری به اختلافمون رسیدگی کنه. پس اگه قرار ما شرط داوری داره، دیگه نمیتونیم بریم دادگاه. اگه هم بریم، کافی دادگاه شرط داوری رو ببینه. همین که دادگاه شرط داوری رو ببینه، بازم یه لبخند ملیح میزنه و با شعار پرونده کم زندگی آسوده دادخواست رو رد میکنه. اصولا توی پرونده های حقوقی ریزکاری‌ها و زرافت های این شکلی خیلی زیاده و حالا حالا ها میشه در موردش صحبت کرد اما قصدمون وارد شدن به مباحث تخصصی حقوقی نیست با این حال همین که شما بدونید نحوه تنظیم دادخواست یه کار تخصصی به حساب میاد و برخلاف تصور خیلی ها نوشتن دادخواست شبیه نوشتن انشای تابستان خود را چگونه گذرانده اید نیست؟ خیلی از مشکلاتتون حل میشه. بگذریم. گفتیم که دادگاه به پرونده های حقوقی رسیدگی میکنه اما توی سیستم غذایی ایران علاوه بر دادگاه یه نهاد ای هم وجود داره به اسم شورای حل اختلاف شورای حل اختلاف به پروندههای جزئی و نه چندان مهمتر رسیدگی میکنه هرچند از روز اولی که زمزمهٔ تشکیل شورای حل اختلاف مطرح شد قرار نبود این شورا رسیدگی قضایی انجام بده بلکه هدف از تشکیلش ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا بود اما کم کم قانون یه سری اختیاراتی به شورای حل اختلاف داد و الان مثل دادگاه جلسه رسیدگی تشکیل میده و حکم صادر میکنه اما اختیاراتش مثل دادگاه گسترده نیست در حال حاضر یعنی آبان ماه 1400 شمسی شورای حل اختلاف فقط به پرونده هایی که سقف خواسته تا 20 میلیون تومنه رسیدگی میکنه هرچند یک سری زمزمه هایی داره شنیده میشه که قرار قانون اصلاح بشه و این سقف خواسته برسه به 50 میلیون تومن یعنی 20 میلیون تومان بشه 50 میلیون تومان ولی الان فعلا 20 میلیون تومانه یعنی اگر شما چکی داشته باشید که برگشت خورده و مبلغش 19 میلیونه شورای حل اختلاف به پرونده شما رسیدگی میکنه اما اگه مبلغ چک 21 میلیون باشه پرونده میره دادگاه البته شورای حل اختلاف به یه سری پرونده های دیگه هم فارغ از مبلغ خواسته یعنی همون 20 میلیون تومن رسیدگی میکنه مثل دعوای تخلیه خونه که صاحب خونه علیه مستجر طرح میکنه یا صدور گواهی انحصار ورسه پس با این حساب میتونیم بگیم که صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتیه علاوه بر شورای حل اختلاف یه مرجع حقوقی دیگه هم داریم که بهش میگیم دادگاه خانواده اپیزود هفتم دفیله رو اگر تا حالا گوش نکردید حتما بشنوید توی اون اپیزود ما در مورد ازدواج و طلاق حرف زدیم چیزایی که توی اپیزود هفتم گفتیم رسیدگیش در صلاحیت دادگاه خانواده است یعنی اگه مرد بخواد دادخواست طلاق بده پرونده میره دادگاه خانواده یا زن اگه بخواد نفقه، جهیزیه و یا محریه رو بگیره این دادگاه خانواده است که باید حکم بده البته صلاحیت دادگاه خانواده فقط محدود به دعواهای زناشویی نیست و دادگاه خانواده در مورد سرپرستی کودکان بی سرپرست یا اهدای جنین و یا تغییر جنسیت و مواردی از این دست هم صلاحیت رسیدگی داره. در مورد صلاحیت دادگاه خانواده یه نکته مهمی وجود داره. خاطرتون باشه گفتیم که صلاحیت محلی دادگاه حقوقی بر اساس محل اقامت خانده تعیین میشه. یعنی خانده ساکن هر شهر و روستایی که باشه، دادگاه همون شهر و روستا به دعوا رسیدگی میکنه. اما در مورد پرونده های خانواده قانون یه حمایتی از زن کرده و میگه اگه زن علیه همسر خودش بخواد دادخواست بده میتونه توی دادگاه محل اقامت خودش طرح دعوا کنه مثلا شوهر ساکن تهران و زن بعد از دعواهای زن و رفته کرج اینجا زن میتونه از همون دادگاه کرج به استناد اینکه شوهرش معتاده و دسته به زن داره دادخواسته طلاق بده و همون دادگاه کرج هم رسیدگی کنه در هر حال چه در دادگاه حقوقی و چه شورای حل اختلاف و دادگاه خانواده بعد از اینکه دادگاه تشکیل جلسه رسیدگی داد و اظهارات طرف این رو شنید ممکنه نیاز باشه که استعلامی انجام بشه مثلا کسی نامه ای از یه شرکت دولتی ارائه کرده دادگاه ممکنه به اون شرکت دولتی نامه بزنه که آیا اصالت این نامه رو تایید میکنی یا نه یا ممکنه خواهان مطالبه خسارت کرده باشه فرض کنید صاحب ای بگه مستجر زده خونه رو خراب کرده حالا کارشناس میاد از خونه بازدید میکنه و میگه به خونه فلان قدر خسارت وارد شده یا بعد از فوت پدر خانواده بچه ها در مورد ارس و تقسیم خونه پدری به اختلاف میخورن در این صورت اگه معلوم بشه که خونه قابلیت افراز نداره وراس باید از طریق دادگاه حقوقی دادخواست دستور فروش بدن دادگاه هم برای اینکه حدود ثبتی ملک و مالکین رو در بیاره پلاک سبتی رو از اداره سبت استعلام میکنه خلاصه بعد از اینکه دادگاه همه این کارها را انجام داد، حکمشو صادر میکنه. حکم دادگاه حقوقی هم مثل دادگاه کیفری ظرف 20 روز قابل تجدید نظره. اگه تجدید نظر نشد رأی دادگاه قطعی میشه و کسی که حکم به نفعش صادر شده میتونه درخواست اجرا بده. اما اگر تجدید نظر خواهی شد بعد از رسیدگی دادگاه تجدید نظر میشه حکم رو اجرا کرد دقت کنیم که حکم دادگاه تجدید نظر همیشه برای دادگاه اولیه یا همون دادگاه بدوی لازم اجراست. است کلا توی سیستم قضایی ایران سه مدل دادگاه داریم دادگاه بدوی دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور دادگاه بدوی اولین مرجعیه که پرونده برای رسیدگی بهش ارجاع میشه دادگاه تجدید نظر هم اسمش روشه یعنی مرجع تجدید نظر از حکم دادگاه اولیه دیوان عالی کشور، برای رسیدگی به یه سری موارد خاصه و صلاحیتش در پرونده های حقوقی و کیفری متفاوته البته توی پرونده های کیفری همونطور که گفتیم قبل از دخالت دادگاه بدوی دادسرا تحقیقات مقدماتی رو انجام میده و بعد پرونده رو میفرسته دادگاه نکته آخر این که ما به طور معمول به دو روش میتونیم از حکم دادگاه تجدید نظر کنیم. روش اول خیلی ساده است. یعنی هر حکمی از دادگاه بدوی یا دادگاه اولیه صادر شد، ظرف 20 روز قابل تجدید نظره. بعد از اینکه دادگاه تجدید نظر رسیدگی کرد، رأی قطعی میشه. وقتی رأی قطعی شد، امکان اجرای اون وجود داره. در هر حال قطعیت رأی به معنی نقطه پایان رسیدگیه چون ما اگر یه نقطه پایان برای رسیدگی نظاریم دعوا میتونه سالهای سال همینجوری جوری ادامه پیدا کنه درست مثل دویدن روی تردمیل میمونه که ما هرچقدر میدویم به جایی نمیرسیم به این قضیه که دعوا باید یه نقطه پایان رسیدگی داشته باشه اصطلاحا میگن اعتبار امر مختوم وقتی پرونده ای به ایستگاه آخر رسید و قطعی شد دیگه نمیشه بهش اعتراض کرد و دیگه نمیشه یه بار دیگه مشابه همون دعوا رو کرد با این حال در یک سری موارد استثنایی دقت کنید خیلی استثنایی به رأی قطعی هم میشه اعتراض کرد روش اول اعتراض از طریق اعاده دادرسیه روش اعاده دادرسی توی پرونده های حقوقی و کیفری فرق داره توی پرونده های کیفری دیوان عالی کشور به اعاده دادرسی رسیدگی میکنه و توی پرونده های حقوقی اون دادگاهی که رای توی اونجا قطعی شده یه بار دیگه به پرونده رسیدگی میکنه علاوه بر اعاده دادرسی از سال 92 یه روش دیگه هم برای اعتراض به رعی قطعی وارد نظام دادرسی ایران شد و اون اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه است این روش معروف به ماده 477 منظور از ماده 477 ماده 477 قانون آین دادرسی کیفریه با این روش هر حکم قطعی حقوقی و یا کیفری رو میشه با استفاده از ظرفیت ماده 477 دوباره به جریان انداخت البته رأیی که میخواییم اعتراض کنیم باید خلاف شعر باشه یا به قول قانون خلاف بین شعر باشه و نمیتونیم همینجوری سنگ مفت گنجش مفت بریم سراغ ماده 477 چون توی این روش هم روند رسیدگی طولانیه و هم امکان رسیدن به نتیجه خیلی سخته چون واقعا باید ثابت بکنیم که اون حکم قطعی برخلاف شعر صادر شده یعنی خیلی تابلوه که برخلاف شر این حکم صادر شده بعد از اینکه رأی قطعی شد میشه درخواست اجرا داد حتی اگر طرف مقابل درخواست عاده دادرسی یا اعمال ماده 477 رو داده باشه فقط اگر مرجعی که صلاحیت رستگی به آده دادرسی یا ماده 477 رو داره سراحتن بگه که فعلا حکم قطعی اجرا نشه از اجرای حکم جلوگیری میشه در غیر این صورت اصل بر اینه که باید حکم قطعی رو اجرا کرد بنابراین تا اینجا ما اومدیم و یک دور از شروع رسیدگی توضیح دادیم در پرونده های کیفری در پرونده های حقوقی و در نهایت رسیدیم به صدور حکم قدعی و اجرای رای قدعی این هفته هامین قسمت پادکست دفیله بود که من با همکاری مرزیه ضبطو منتشر کردم اگه پیشنهاد و نقدی نسبت به این پادکست دارید میتونید از طریق ایمیل توییتر تلگرام و اینستاگرام دفیله با ما در ارتباط باشید کافی پادکست دفیله رو توی گوگل سرچ کنید و خیلی راحت به ما برسید ما توی این اپیزود خواستیم شما رو با شکل نظام دادرسی ایران آشنا کنیم و یادآوری کنیم که حتما قبل از طرح دعوا همه جوانب رو بسنجید چون اگر نسنجیده و بدون مشورت برید سراغ داد سرا و دادگاه ممکنه توی کارتون گرههای زیادی بیفته و به اون نتیجه دلخواه نرسید در هر حال مثل تمام اپیزودهای قبلی نمیشه توی حدود یک ساعت همه جزئیات رو گفت و ما فقط هدفمون اینه که شما با کلیات یه موضوع حقوقی آشنا بشید و بعد اگه علاقه مند بودید خودتون در مورد جزیاتش بیشتر بپرسید و بیشتر آگاه بشید. در انتها از شما ممنونم که ما رو تا پایان گوش کردید. سرتون سلامت، دلتون خوش.